0: Wunderschönen guten Morgen, herzlichen Dank der Band, einen Applaus an euch, ihr seid klasse. Wunderbar, ja es ist schön, dass ich heute Morgen in eure verhüllten Gesichter sehen darf. Als ich im Dezember da war, da habe ich nur auf eine Mattscheibe geguckt und jetzt sehe ich wenigstens leuchtende Augen. Das ist schön. Wer, wer hat die Predigt im Dezember, als ich das letzte Mal gepredigt habe, von zu Hause aus anhören dürfen? Ah ja, die meisten sehr gut. Ähm, da habe ich drüber gesprochen. Steht fest und sät, was der Herr, welches Heil Gott für uns hat. So Krise mit Aussicht. Wir stehen mittendrin. Und ich habe damals auch gesagt, dass in das Jahr 2020, also ins letzte Jahr, meine Frau und ich mit diesem fest gegangen sind, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, ihr erinnert euch, Kraft, Liebe und Hirn, Besonnenheit. Und danach, also im Ende, so gegen Ende Dezember, wo es auch ein bisschen wieder ruhiger wurde und wir uns eingestellt haben, auf das muss ich hier bleiben. Danke. Das darfst du sagen, du, du bist hier der Master of Disaster. Ja. <lacht> ähm, genau, also eher auch zu Hause. Sorry, ähm, ich bin ein bisschen lebendig unterwegs, äh, aber ich versuche mich zu mäßigen. So, das heißt, wir sind dann auch, meine Frau und ich, haben uns auch Gedanken gemacht, ein bisschen hingehört und versucht zu sagen, was ist eventuell wichtig, auch für das Jahr 2021. Was ist da? Eventuell auch ein Text, eine Botschaft, wo Gott geben möchte. Und ich finde es wichtig, dass wir nicht einfach so hineinstolpern in eine Zeit, in eine Phase, sondern dass Gott zu uns redet, weil ich glaube und erfahre einen redenden Gott. Und das macht ja auch viel einen Unterschied, vielleicht zu vielen anderen, die ihn noch nicht hören können, noch nicht empfangen haben. Ein Schatz, den wir haben, ist, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, ein redender Gott, ein handelnder Gott. Und ich habe dann deutlich vernommen, den Text aus 1. Mose 5, 21 bis 24, dieser Kerntext, wo es heißt, Henoch wandelte mit Gott. ich, Das ist jetzt nicht so ein spannender Vers. Henoch wandelte mit Gott. Aber es geht um Ausrichtung, auch in euren letzten Predigten. Und das passt hier aus meiner Sicht ganz hervorragend rein. Außer, wie will uns Gott ausrichten? Henoch wandelte mit Gott. Und da habe ich angefangen, ein bisschen nachzudenken drüber, reinzuhören, reinzuspüren, die Texte zu lesen. Und ich bin dann wie so häufig erstaunt drüber, dass im Grunde das Wort wandeln, und Gott hat schon in diesem Luther-Text gesprochen, er wandelte mit Gott. Er dachte, ja, das wissen ein altmodisches Wort, wandeln. Aber da steckt das Wort Wandel drin. Veränderung, Anpassungsfähigkeit. Und als ich darüber so nachgedacht habe, also, ja, es gibt auch in der Wirtschaft, manche von euch haben es wahrscheinlich schon satt bis oben dran, das Wort Agilität. Überall ein Schlagwort, wir müssen agil sein, agile Teams, agiles Management, agile Strukturen, Agilität, Veränderungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit. Eine Kernkompetenz von nicht nur Führungskräften in unserer Zeit, sondern im Grunde sind wir alle gefordert, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, an so vielen Stellen sind wir gefordert, anpassungsfähig zu sein, zu wandeln, uns zu wandeln, uns zu verändern, immer mal wieder Neues und Anderes zu denken und zu verstehen und uns darauf einzulassen auf neue Wege. Ein wunderbares Wort wandeln. Im Hebräischen ist das Wort Halak. Und dieses Wort kommt zum Beispiel auch drin vor im Psalm 23, wo es heißt, und ob ich schon wanderte, gleiches Wort, und ob ich schon wandelte, und ob ich schon, Harak, ob ich schon wanderte durchs finstere Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück, denn wir wandeln mit Gott. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. So dieses spannende Wort und ich finde es immer wieder faszinierend, wie sozusagen in der Gesellschaft immer mal wieder Themen auftauchen oder Eigenarten, Eigenschaften, Lebensformen auftauchen, die in der Bibel schon längst verankert sind. Agilität wandeln und dass wir auch vielleicht, noch mal neu und anders hinhören und auch in den Herausforderungen stehen, wenn wir es auch biblisch hinterlegen können und sagen, was sagst du denn Gott zu dieser Lebensform? Wir wandeln nicht nur, weil es nötig ist, sondern wir merken auch, Gott gibt uns Anleitungen zu wandeln mit Gott. Es gibt ja diese große Sehnsucht nach Normalität. Wir Deutsche lieben die Norm. die deutsche Industrie. Norm. Und wir sehen uns nach der Normalität. Warum denn eigentlich? Warum sind wir so verliebt in Normen? Es gibt uns Sicherheit. Und auch darüber haben wir schon ein bisschen mehr drüber gesprochen, wie auch unser Volk, wie wir als deutsche Nation doch sehr sicherheitsorientiert sind. Versucht alles sicher zu machen. Und wenn du ein Produkt kaufst nach der Norm, dann gehst du davon aus, das ist perfekt. Vor allem wenn sie Deutsche. Norm ist made in Germany. Ja. So, dann ist es perfekt, dann ist es durchdacht, dann haben die unsere perfekten und tollen Ingenieure etwas ausbaldövert. Das ist fehlerfrei. Norm. Und wir sehnen uns irgendwie nach der Normalität. Aber die Wahrheit ist, Agilität ist die neue Normalität. Das heißt, diese Lebensform sich immer wieder anpassen zu müssen, auf Veränderungen uns einstellen zu müssen und nicht erst jetzt während der Krise, Corona-Krise, sondern diese Lebensart wird uns noch weiter begleiten. Es wird die Normalität in dieser Form so nicht geben, noch lange Jahre nicht. Tut mir leid. Und viele ich, das gehört auch ein bisschen mit zu meiner Aufgabe, auch dann ein bisschen das Voll Gottes reinzunehmen, Viele denken, ja nach der Krise, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann wird es wieder entspannt. Ich sage, aus der Krise raus wird anstrengender sein, als in die Krise hinein. Nur, dass er euch schon mal darauf einstellt. Ja. Es ist nicht so einfach, wieder in eine neue Normalität zu kommen, die es so gar nicht mehr gibt. Auch das Gemeindeleben, das Familienleben, das Berufsleben, das Gesellschaftliche miteinander, so viele Dinge sind in Veränderungsprozessen, so vieles auch im internationalen Bereich sind in Veränderungsprozessen. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass Veränderbarkeit, Anpassungsfähigkeit eher die Normalität ist. Kriege ich meine nächste Folie kurz noch, bevor wir dann in den Bibeltext gehen, um den es ja hauptsächlich geht. Aber auch da ein bisschen dieser Hintergrund aus unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Agilität, die Definition, habe da eine gute gefunden. Ähm, Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen beziehungsweise in Strukturen und Prozessen. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und neue Anforderungen. Nochmal. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und neue Anforderungen. Und diese Unvorhergesehenheit und diese Anpassungsnotwendigkeit aufgrund von neuen Anforderungen, das ist eine Lebensart, die von uns jetzt gefordert ist, aber auch noch weiterhin gefordert sein wird. So, das ist der Hintergrund und jetzt lasse ich diese ganze fachliche Kiste weg. Ähm, das ist die Wirklichkeit, in der wir stehen. Und Gott spricht hinein in diese Wirklichkeit und sagt uns nicht einfach, guck, dass er da durchkommt, sondern, hey noch, wandelte, hat diese Anpassungsfähigkeit, diese Lebensart entwickelt, aber mit Gott. Und jetzt lasst uns in den Bibeltext mal hineingehen, miteinander spannender Text. Die nächste Folie, bitte, herzlichen Dank. 1. Mose 5:21. Da lesen wir: Henoch war 65 Jahre alt und zeugte mit Tusche lach. Die Asterix leser, das ist der Miraculix. Und Henoch wandelte mit Gott. Das und habe ich in Klammer gesetzt, weil es im Hebräischen nicht vorkommt. Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, so dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Tolle Story, oder? <lacht> so, lass uns mal ein paar Sachen hier bemerken. Henoch wandelte mit Gott erstens, es wird zweimal erwähnt. Das ist, wenn es in der Bibel etwas wiederholt wird, ist es immer, hey, aufgepasst, ganz wichtig. Ist besonders, ist nicht einfach drüber weglesen, haben wir heute schon gehört, nochmal lesen, hinhören. Ich aber sage euch hinhören, hinhören. Henoch wandelte mit Gott. Und zwar nicht, es war mal so ein kurzer Ausdruck von Entzückung und Gotterfahrung und dann wandelte er ein bisschen mit Gott und dann ging er wieder in den Alltag über, sondern bis zu seinem Lebensende über 300 Jahre hinweg, mit 65 fing er an, mit Gott zu wandeln, über 300 Jahre hinweg ist er mit Gott unterwegs gewesen, so dass der Herr sagt, ja gut, dann entrücke ich ihn halt, bevor das zu lange geht. Oder wie auch immer, ja. er wurde entrückt. Also sein Wandel mit Gott ging sozusagen über in die Ewigkeitsform. So zweitens, und das ist auch wichtig, auch in, unserem, in unserer heutigen Zeit, auch in unserem Christsein. Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte. Man kann das durchaus so reinlesen und ich werde es euch gleich noch verdeutlichen, warum ich das auch für richtig erachte... Man kann das so rauslesen, dass in dem Vorgang von Zeugung und Geburt seines ersten Sohnes, dass er da eine Gottesbegegnung hatte, eine Gottesoffenbarung. Vorher ist er wahrscheinlich nicht mit Gott unterwegs gewesen, aber dann kam dieses Ereignis, dann kam dieser Moment. Und wie ist es denn in Krisenzeiten, in Veränderungsprozessen, in solchen Phasen unseres Lebens, wenn sich Dinge verändern, dann öffnen wir uns mehr als zuvor, dann sind wir eher bereit, uns auf Neues einzulassen, ansprechbar in einer tieferen Weise meine Güte, wenn du das erste Kind kriegst, da wird alles anders. Ja, gibt es Eltern unter uns. Ja. So, das ist schon eine Nummer. Ja, das ist übrigens, warum dann jetzt die jüngere Generation, etwas jüngere Generation in die Third-Life-Crisis kommt. So um die 30 rum, weil du denkst, boah, und jetzt sollen wir Familie gründen oder was? Und ich muss mich plötzlich festlegen. Und da merke ich, aus der Nummer komme ich so leicht nicht mehr raus. Wenn mal Kinder da sind, es bleiben immer meine Kinder. Es gibt eine Krise. Es gibt plötzlich einen Aufbäumen innerlich, eine Freude auf der einen Seite und dann doch auch, uh, wie soll ich das hinkriegen? Und es ist übrigens so eine Lebenssituation, in der wir auch jetzt viele von uns sind, durch diese Krise, durch diese Veränderungsprozesse, die Verunsicherung, die Frage, schaffe ich das? Kriegen wir das hin? Was wird aus der Gemeinde Jesu? Was wird aus meinem Beruf? Was wird aus meinem Unternehmen? Was wird aus meiner Familie? Und in solch eine Zeit hinein Kinder zur Welt bringen? Boah. Und er kam in diese, offensichtlich hat ihn das auch stark bewegt und dort hinein hat Gott die Chance ergriffen, zu ihm zu reden. Das kleine Klammer auf, auch im Gemeindeleben oder überhaupt sonst, lasst uns aufmerksam sein, gerade in den Zeiten, wenn Veränderung passiert, denn das sind die besten Zeiten, dass wir Menschen auch ansprechen können auf ihre Beziehung zu Gott, dass wir etwas hineinlegen dürfen in das Leben von Menschen, eine gute Botschaft, Evangeliumsbotschaft, Hoffnungsbotschaft. Und auch wenn du in Veränderungsprozessen bist, dann ist es eine Zeit, wo Gott hineinschreiben kann in dein Leben. Er hatte eine Gottesoffenbarung. Und auch da wiederhole ich sehr gerne, was ich immer wieder wiederhole. Ihr Lieben, Christsein ist nicht einfach ein Lehrsatz oder ein Lehrgebäude, eine Dogmenauflistung, die wir halt glauben. Es ist auch nicht eine Institution, Gemeinde. Es ist eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott. Und Gemeinde Jesu ist eine Gruppe von Menschen, die miteinander Jesus hinterherläuft die miteinander unterwegs ist, Jesus ähnlicher zu werden, von ihm zu lernen, auf ihn zu hören. Wir sind nicht eine Institution in erster, in erster Linie, wir sind eine lebendige Bewegung Jesus hinterher. Und wir laden Menschen ein, hey, willst du mit uns unterwegs sein, Jesus besser kennenzulernen. Und manche, die sind zögerlich und gucken erst mal zu, wie das geht und schließen sich uns an und andere Gehen auch wieder von uns weg und sagen, das ist nicht mein Lebensstil. Aber wir sind in Bewegung. Nur es ist nicht dieses drinnen und draußen, was wir so gern haben. Wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu? Hey, wir sind unterwegs. Wir sind in Bewegung. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, die Gott erlebt haben, erfahren haben und mehr von ihm kennenlernen wollen. Das sind wir als Gemeinde. Und wir werden auch hier, das so nebenbei gesagt, wir kommen noch drauf, werden auch hier wieder mehr lernen dürfen und lernen müssen, dass unser Christsein mehr eine Nachfolgebewegung ist, als eine Veranstaltungsserie. Wir sind vielleicht doch ein bisschen mehr Nomaden. Und wir wissen nicht, wo wir unser Haupt hinlegen sollen morgen. Wir sind unterwegs und lernen, mit Jesus durch den Alltag zu gehen lebendiger Glaube. Und wenn du keine Gottesoffenbarung hast, wenn Jesus dir noch nicht begegnet ist, hey, dann mach dein Herz ganz weit und sag, Herr, komm in mein Leben. Ich möchte keinen Toten glauben. Ich möchte nicht ein paar Leersätze hinterherlaufen. Keinen Moralkodex hinterher marschieren. Ich möchte eine Beziehung haben mit dem lebendigen Gott. Und er, ich garantiere dir, hat diese Sehnsucht in sich. Er möchte die Beziehung mit dir haben. Und wenn du auch zu Hause bist und er sagt, ich kenne das nicht. Hey, mach dein Herz auf Gott, sucht dich. Er klopft an, vielleicht gerade jetzt, klopft an. Er sagt, wenn du aufmachst, tritt er hinein in dein Herz, in dein Leben, in deine Familie, in deine Situation und hat Gemeinschaft mit dir. Er hatte eine Offenbarung. Und warum wissen wir das? Es war sogar eine gewaltige Offenbarung, die er hatte. Es gibt im Neuen Testament einen kleinen Brief, Judas-Brief. Der hat nicht mal Kapitel, sondern nur Verse. Und im Vers 14 heißt es, und ihr wisst, Bibel legt Bibel aus. Das heißt, in der Hermeneutik, also Bibel auslegen, guckt man immer zuerst, wie legt die Bibel sich selbst aus. Und wenn wir etwas Erlernen von der Bibel über einen anderen Text, dann gucken wir das immer zuerst an, um zu verstehen, wie wir die andere Texte begreifen sollen. So Vers 14 heißt es dort in diesem Judasbrief, es hat aber auch von diesem Geweis sagt, Henoch, der siebte von Adam an und gesprochen, Siehe, der Herr kommt, mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Harte, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Er hatte eine Offenbarung, eine Gerichtsoffenbarung, weil er war in einer Zeit, wo auch viel Gottlosigkeit war und viel Härte und Gewalt und Schwierigkeiten. Und natürlich ist dann dieses Aufbäumen da und da hinein gebäre ich meine Frau, dass den Sohn, soll er mal Kinder kriegen in so einer Zeit? Und Gott redet zu ihm, offenbart ihm, ich habe die Sache im Griff. Eines Tages werden die Menschen auch dafür gerade stehen müssen, für das, wie sie leben, was sie tun. Gewaltige Offenbarung. Die Erfüllung hat 900 Jahre gedauert. Über 900 Jahre. Denn die Sintflut, die wir dann alle kennen, kam zu dem Zeitpunkt, als Methuselah starb. Und der wurde über 900 Jahre alt. Das ist ein bisschen das Problem mit den Prophetien. Es dauert manchmal länger, als wir gedacht haben. Und wehe, wenn wir jetzt unser Leben ausrichten anhand einer Prophetie. Und ich meine, Henoch, der wäre in jeder Show willkommen gewesen. In jeder Fernsehshow, in jeder christlichen Fernsehshow, jeder, jede größere Gemeinde hätte ihn eingeladen als Prediger. Erzähl uns von deiner Offenbarung. Und dann wären die Rechtgläubigen gekommen und die, die so gern sehen, dass der Blitz vom Himmel fällt und die Leute erschlägt in ihrer Gottlosigkeit, die ihnen sagen, jetzt kommt es bald. Und merken oft nicht, wie hart ihr eigenes Herz ist und dass es sie genauso treffen würde, wenn die Gnade Gottes nicht wäre. Aber das nur nebenbei. Aber hier heißt es interessanterweise von Henoch nicht, er wandelte mit den Prophetien. Er wandelte mit Gott. Ein kleiner Nebensatz, auch die Offenbarungsleser und alles, was wir so haben, ist super. Aber die Offenbarung zeigt uns nicht den Zeitablauf, dass wir ausrechnen können, was kommt als nächstes. Sondern die Offenbarung, wie all die prophetischen Zukunftsausrichtungen zeigen uns immer, hey, guck in den Himmel, der Himmel ist in Bewegung, der Himmel weiß, was auf der Erde passiert, der Himmel hat es im Griff, die Sache geht schlussendlich gut aus, gehe mit diesem Gott und lass dich nicht irritieren von den Dingen dieser Welt und von dem Schrecklichen, was da ist, sondern richte dein Leben aus nach guten Richtlinien, sei getröstet, sei gestärkt, das ist Offenbarung ist ein Schreiben, ein Sendschreiben, ein, eine Serie von Prophetie an eine verfolgte Gemeinde. Und nicht, dass wir ausrechnen können, zu welchem Zeitpunkt war es genau passiert. Und wenn du es wüsstest, was hast du denn davon? Es ist nicht wie Martin Luther sagte, wenn wir wüssten, morgen geht die Welt unter, dann würden wir heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Denn wir haben Hoffnung. Und wir wissen, nicht durch ein Gericht geht eine... Welt zu Ende, sondern durch das Wort des Herrn. Er ist Anfänger und Vollender. Deshalb lasst euch auch hier nicht irritieren und ich sage das so mit so Klarheit, weil mich das so dermaßen nervt, ja, wie viel auch im Folge Gottes verführt sind, tagelang, stundenlang, nächtelang, alle Videos anzugucken, über was passieren wird, wie schlimm die Zeit ist und was es wieder irgendwo passiert als nächstes und wo wir jetzt genau sind, bei welcher Posaune in der Offenbarung und so weiter, anstatt dass sie aufstehen und Gutes tun. Okay. <lacht> Henoch wurde nicht definiert als einer, der Offenbarung hatte, obwohl er eine gewaltige hatte, sondern man sagte von ihm, Henoch ist einer, der wandelt mit Gott. Und ich, ich möchte, dass über meinem Leben steht. Ich möchte, dass über der Gemeinde Jesus in unserem Land steht. Eine Gemeinde, die mit Jesus unterwegs ist. Nicht eine Gemeinde, die an anderen Sachen definiert wird, sondern es ist eine lebendige Gemeinde. Das sind Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Die haben was von dieser Beziehung, von dieser Lebendigkeit, von dieser Gemeinschaft. Da ist, kommt der Himmel. Gottes Wesen in ihrem Leben wird sichtbar. Sie wandeln mit Gott. Und in diesen ganzen Veränderungsprozessen fragen sie immer wieder nach ihrem Gott. Henoch wandelte mit Gott. Und ich glaube, es wird wichtig in diesem Jahr und wie gesagt auch darüber hinaus, dass wir uns nicht orientieren an Prophetien oder an irgendwelchen anderen Aussagen, obwohl es die gehen mag und es ist in Ordnung. Ich habe nichts gegen Prophetien, das wisst ihr. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber prophetische Worte und das, was von Gott kommt, wird uns ausrichten, wird uns auferbauen, wird uns zum Leben führen, wird uns nicht ängstigen, kein Geist der Verzagtheit. Sondern es geht darum, dass wir in diesen wandelbaren Zeiten, in diesen Zeiten der Überraschungen, immer wieder Überraschungen, wo wir uns manchmal wöchentlich neu erfinden müssen und wieder überlegen müssen, wie ist es jetzt mit der Schule und was passiert jetzt und wie wird es mit meinem Arbeitsplatz und was passiert überhaupt politisch und so weiter, wo wir uns immer wieder ausrichten und verändern müssen, aber wir haben eine Konstante, wir wandeln mit Gott. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit lebendige Beziehung mit Gott. So deshalb noch zwei Impulse aus einer ganzen Menge, die man jetzt hier praktisch sagen kann. Aber zwei sind mir heute Morgen für euch wichtig. Das erste: Wichtiger in dieser Zeit als zu wissen, was auf uns zukommt, ist zu wissen, mit wem ich unterwegs bin. Nochmal: Wichtiger als zu wissen, was auf uns zukommt. Was ist das? Ne? Gibt uns Sicherheit. Wann ist es vorbei mit? Wichtiger als zu wissen, was als nächstes auf uns zukommt, ist zu wissen, mit wem ich unterwegs bin. Und das Erste, was wir natürlich hier lernen aus dem Text und natürlich alle wissen und vielleicht für ganz selbstverständlich erachten ist, wir sind mit Gott unterwegs und Gott ist mit uns unterwegs. Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Alle Tage. Bis an der Weltzeitende. Und dieses Bewusstsein, vielleicht werden wir wieder ein bisschen mehr zurückgeworfen auf dieses Bewusstsein. Sag, Herr, ich bin mit dir unterwegs. In diesen veränderbaren Zeiten, ich bin bereit, mich auf Neues einzulassen, Situationen neu zu bewerten, weil ich mit dir unterwegs bin. Ein praktisches Beispiel. Das ist manchmal so ganz natürlich. Meine Frau, vor zehn Tagen oder so, ja ungefähr zehn Tagen, wurde ihr das Fahrrad geklaut. Bei uns in Uting am Ammersee, da wird nichts geklaut. Also schließt du dein Fahrrad auch nicht ab. Ich bin ja nicht in Berlin oder Leipzig oder sonst wo. Das ist ja klar. Das kann man sich vor, wenn man rasch wieder das Fahrrad wieder nicht abgeschlossen. Das ist jetzt nicht abgeschlossen. Und es war weg. Sie kam zurück. Das Fahrrad war weg. So. Dann kommen all die Gefühlswallungen, die wir so kennen. Das ist ja unmöglich. Und, und dann beten wir dagegen. Und so was halt so alles. Ja, Der Herr verfluche ihn. Nein, haben wir nicht gemacht. Aber wir haben so sachte Gebeten. Ach Herr ja, schenk schenke ihm ein schlechtes Gewissen, dass er zurückbringt. Es so, ja. ist schon so das Fleisch immer so ein bisschen. Ja. Also, immerhin. Und dann fängst du an, drüber nachzudenken. Irgendwann kommt man in eine konstruktivere Form und sagt, ach, vielleicht ist es auch ein kleines Zeichen vom Herrn, weil meine Frau wünscht sich die Elektrofahrrad. <lacht> ein Reden Gottes. Ja. Da war es einmal mit Elektrofahrrädern auseinandergesetzt. Oh, die kosten 3, 4, 5.000 Euro. Ähm. zwei Tage später war ich im Ort unterwegs, in anderer Sache, und ich bin ein zielorientierter Mensch, das heißt, ich gehe keine Umwege. Ja. Und ich war auf dem Weg schnurstracks nach Hause und dann spürte ich diese innere, leise Stimme, ja. nimm heute einen anderen Weg. Veränderung, Wandel, Nee, mache ich doch nicht. Ich kenne den Weg. Ich weiß, wie ich schnell nach Hause komme. Und ich habe auch jetzt keine Zeit. Aber es ist gut zu hören, manchmal auf diese sanfte Stimme. Und habe mich nicht überreden lassen und bin einen anderen Weg gegangen, nach Hause. Und da stand das Fahrrad meiner Frau. Unversehrt. Jetzt kriegt sie kein Elektrofahrrad. Sind so die so das, ja, genau, ich sag nichts gell, ja. ähm, sind manchmal so diese alltäglichen feinen Dinge, ja, mit Gott zu wandeln ähm, ist manchmal so ganz praktisch, aber das bedeutet auch in diesem Beispiel ich muss auch mal bereit sein andere Wege zu gehen einen Impuls zu folgen und ehrlich gesagt, wenn ich das Fahrrad nicht gefunden, das ist jetzt eine tolle Story, ja. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das Fahrrad nicht gefunden hätte, es ist trotzdem richtig, mal zu experimentieren und sich mal drauf einzulassen, mal diesen inneren Impulsen zu folgen, mal zu sagen, Heiliger Geist, leide mich, führe mich, gib mir einen inneren Stoß. Ich bin so sehr gewohnt, die Norm zu leben. Heiliger Geist, lehre mich mit dir zu wandeln, unterwegs zu sein, bereit zu sein, neue Wege zu gehen. Das war für mich nicht ganz so einfach, denn warum soll ich das machen? Ich verbrate nicht irgendwelche Energien für sowas. Und was immer bei dir es ist, ist, es könnte sein, in dieser Zeit wandeln, Agilität, dass du lernen musst, auch mal zu experimentieren und du weißt noch nicht genau, wie es ausgeht. Du kannst den Plan noch nicht zu Ende denken, sondern manchmal musst du anfangen, Schritte zu gehen. Hey, vielleicht ist es auch in deiner Beziehung zu Gott so, vielleicht Sagst du, ich kenne noch nicht alles, ich weiß noch nicht alles, ich kann es noch nicht so wie die, die da vorne predigen. Spielt doch keine Rolle. Fang an zu experimentieren in deiner Beziehung mit Gott. Fang an, lass dich drauf ein, lass dich mal auf Bibeltexte ein, lass dich mal auf Lobpreis und Anbetung ein, lass dich mal drauf ein zu sagen, Herr, könntest du auch zu mir reden und ich folge mal diesen ersten kleinen Impulsen, die ich habe. Und wenn es schief geht, so what? Aber schlimm ist, wenn wir verharren. Und gehen unter in unserem Verharren. So, Wissen, mit wem wir unterwegs sind, mit Gott. Auch zu wissen, mit wem wir unterwegs sind, als Glaubensgemeinschaft. Ich will doch nicht in einer Glaubensgemeinschaft sein, wo wir uns einander das Leben noch schwer machen. Sondern Glaubensgemeinschaft heißt, ich benutze ganz bewusst das Wort Glaubensgemeinschaft. Wir stärken uns den Glauben. Zweifel habe ich selbst genug. Da muss ich nicht noch in die Gemeinde gehen sondern Glauben zu wecken, Zuversicht zu wecken, Hoffnung zu stärken, natürlich auch zu korrigieren, aber immer mit Ausrichtung, mit Perspektive. Warum korrigieren wir uns? Warum helfen wir einander im Leben? Damit wir den guten Weg finden. Den Weg der Wahrheit, den Weg des Lebens, den Weg des Heiligen Geistes, den Weg in der Nachfolge Jesu. Zu wissen, mit wem wir unterwegs sind. Auch da versammeln wir uns und sind miteinander unterwegs, tragen uns, stärken uns, ermutigen uns. Aber wir sind in Bewegung, in dieser Zeit der Unvorhersehbarkeit ist es gut zu wissen, ich habe eine solide, feste, stabile Glaubensgemeinschaft und wir gehen zusammen. Und du musst nicht alleine in deinem Wandel mit Gott sein. Wir dürfen gemeinsam mit Gott wandeln. Und drittens, Verlässlichkeit im Team. Wenn wir jetzt überall hören, agile Teams und so weiter, wisse, mit wem du unterwegs bist. Wenn das keine Leute sind, die eigenverantwortlich sind, Kompetenz haben, lernfähig sind, motiviert sind, gemeinsame, lebensbejahende Kultur leben, ein gemeinsames, höheres Ziel haben als ihre eigenen Interessen, dann wird es nichts mit dem agilen Team. Dann wird es nur ein stressiges Team dann ist es besser, wir haben klare Hierarchien und einer sagt, was Sache ist. Aber das ist schwierig. Wir brauchen solche Teams, auch in der Arbeitswelt, in der Nachbarschaft, in der Vereinswelt, in der Politik, wo diese Verlässlichkeit da ist, zu wissen, mit wem sind wir unterwegs. Und wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist und wenn du einer von denen bist, und das hoffe ich, dass wir alle solche Leute sind, auf die man sich verlassen kann, mit denen man gehen kann, die eine Eigenverantwortlichkeit haben, die Fehler zugeben können und all diese wichtigen Eigenarten, Eigenschaften, die wir brauchen, dann sind wir auch gute Teammitglieder, wo immer wir eingebunden sind, um in dieser agilen Zeit neue Wege zu finden und zu gehen und lösungsorientiert unterwegs zu sein. Wichtiger zu wissen, was kommt, ist zu wissen, mit wem ich unterwegs bin. Und fang bei dir an, bitte. Die sage, oh, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs wäre. Fang bei dir an. Bin ich ein Mitglied in einem Team, in einer Glaubensgemeinschaft, wo diese Lebensart hat und wo ich ein gutes Teammitglied bin, sodass wir in diesen Zeiten klarkommen. Und ein letzter Impuls. In dieser Zeit werden wir lernen müssen, mehr denn je vom Sonntag in den Montag zu leben. Es war Abend. Und es war morgen der erste Tag. Der Mensch ist in den Sonntag hineingeboren. Schöpfungstheologie. Am sechsten Tag am Schluss erschuf der Herr den Menschen nach seinem Bild als Frau und als Mann. Und dann kam der Feiertag. Und dann kam die nächste Woche. Wir sind so getrimmt darauf, dass wir uns den Urlaub verdienen. Dass wir uns die Tasse Kaffee jetzt verdient haben dass wir jetzt den Feierabend uns verdient haben. Wir sind so darauf ausgerichtet, erst etwas zu erarbeiten, damit wir dann die Ruhezeit oder die Stärkungszeit verdient haben. Die biblische Wahrheit und wie wir erschaffen sind, ihr Lieben, das hat nichts nur mit Glauben, mit Christus zu tun. So sind wir erschaffen, ist, dass wir aus der Stärke kommen, aus dem Beschenktsein. Aus der Fülle der Kraft, um in die Woche hineinzugehen, der Leistung, der Arbeit, Abarbeiten von Dingen und so weiter. Das heißt, dieses Energiemanagement, wie man es neudeutsch sagt, muss, müssen wir lernen, erst uns zu betanken mit Kraft, mit Zuversicht, mit Ausrichtung um dann in den Alltag zu gehen. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Sache. Und auch hier, ihr hört hier das Evangelium. Und deshalb nehmt das Evangelium. Das Evangelium ist das vollbrachte Werk Jesu Christi. Er hat für uns alles vollbracht. Wir kommen aus dem Reichtum Christi und lernen ihn zu entfalten in unserem Leben. Wir verdienen uns nicht den Segen Gottes. Wir sind gesegnet und lernen im Segen Gottes zu gehen, oder? Ja, und alle andere Lehre ist nur Stress ohne Ende. Das ist nicht Evangelium. Evangelium, Halleluja, ja, ist, er hat vollbracht und entfaltet die vorbereiteten Werke. Und da gehen wir hinein. Wir verdienen uns das nicht, sondern wir leben aus dieser Kraft, aus dieser Fülle. Und das ist in dieser agilen Zeit, wo wir so viel Energie brauchen, uns anzupassen, ist das Lebens... Überlebensnotwendig. Das heißt auch zu verstehen, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus hat es mal wieder zurechtgerückt. Und es betrifft all die Dinge, die weisen Gottes und die Lebensarten von uns Christen. Der Sabbat, Gott hat uns die Dinge gegeben, die wir in der Schrift finden, für unsere Segnung. Und nicht, dass wir etwas erreichen, bis Gott zufrieden ist und dann kann er was mit uns tun. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. So, lerne in dieser Zeit dein Energiemanagement. Da können wir jetzt viel drüber sprechen und ich hoffe, ihr redet auch am Mittagstisch und wo immer auch darüber, was bedeutet unser Energiemanagement. Wo ziehen wir Kraft und was kostet uns Kraft? Und haben wir genug darauf geachtet, dass wir auch Kraft empfangen, dass wir Energie aufnehmen, dass wir in den Beziehungen darauf achten, welche Beziehungen kosten uns viel Energie und welche Beziehungen geben uns Kraft? Dass wir in dem, ich habe vor zwei Tagen mit jemandem gesprochen äh, im, im Führungscoaching und habe ich ihn gefragt, ähm, wenn du einen Tag in der, äh, eine Stunde am Tag hast für dich, was würdest du dann tun, was dir Kraft gibt? Er wusste keine Antwort. Das ist bei uns Männern so. So Zugang zu uns selbst ist ein bisschen schwierig. Aber erst mal drüber nachzudenken, was tut mir gut? Was gibt mir Kraft? Und da gibt es auch ein Geheimnis, auch aus der Schöpfungsgeschichte. Am sechsten Tag stand der Herr und sah an, was er getan hatte. Und siehe, es war sehr gut. Also das, heißt, das Bewerten meiner vergangenen Woche im Sinne von, das hat mir Kraft gegeben, das hat mir sehr viel Kraft gekostet. Und ich lerne daraus, eine bessere Wochenperspektive, eine bessere Wochenplanung zu machen. Denn ich gehe aus der Kraft in die Anstrengung. Und wenn das beherzigt, dann kommen wir sehr gut. Mit welchen Leuten bin ich unterwegs? Und vom Sonntag in den Montag zu leben, in dieser Wahrheit unterwegs zu sein und es auszudrücken und hervorzubringen in meiner Lebenswirklichkeit, dann werden wir durch diese agilen Zeiten sehr, sehr gut nicht nur durchkommen, sondern wir sind proaktiv in dem. Wir gestalten und wir reagieren nicht nur auf Unvorhergesehenes, sondern vielleicht finden wir sogar ein bisschen zurück zu dem Abenteuer der Nachfolge Jesu. Bin ich doch mal gespannt, Herr, was heute auf uns zukommt. Ja, ich kann kaum laufen vor Kraft. Ich habe mich getankt am Sonntag. So, Woche komme! Ja. Ähm, und vielleicht wird es sogar wieder ein bisschen neugierig, spannend. Herr, bin doch gespannt, was du in dieser Woche für mich vorbereitet hast, die vorbereiteten Werke zu entdecken. Und mit dir unterwegs zu sein. Und danke, Herr, für die Menschen, mit denen ich unterwegs sein darf. Für meine Familie, für meine Gemeinde, für die Freunde, für die Teammitarbeiter, wo wir sind. Und dort, wo ich mich verändern muss. Herr, hier bin ich. Verändere mich. Ich bin bereit für diese Zeit, dass man auch dann von mir sagen kann, Michael, wandelte mit Gott. Amen.